0: Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 11 Quero começar dizendo O panorama Em que esse texto de João Foi escrito Se você ler comigo o capítulo 4 A partir do versículo 1 Diz assim Depois destas coisas Olhei E eis não somente uma porta aberta no céu Como também A primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas imediatamente eu me achei em espírito e eis armando, armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de Sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus." Há diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante a cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a águia, quando está voando. E os quatro seres viventes... Tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte quatro anciãos, prostrar ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, Sim, por causa da tua vontade Vieram a existir E foram criadas A ele a glória Sabe? Esse texto foi escrito Num, num momento muito difícil da igreja E se eu falo sobre segunda vinda E começo falando Sobre esse texto É porque a igreja daquela época vivia um tempo semelhante, com algumas diferenças, mas semelhante ao tempo que a igreja tem vivido hoje. Esse ano é mais ou menos o ano 90 depois de Cristo, depois do nascimento do Senhor. Todos os apóstolos tinham morrido. Só tinha sobrado João, o discípulo amado. Em Roma... Tinha subi, subido ao governo o, Um dos piores imperadores Que já passaram pela face da terra Nero Nero era, foi um dos piores Um dos piores imperadores Para você ter uma ideia Nero Ele iluminou a cidade de Roma Com cristãos Ele foi buscou os cristãos nas suas casas, nos seus lugares onde eles se reuniam, e arrastava homens, mulheres, crianças, e, e levava presos. Alguns eram jogados no Coliseu. Sabe aquele, aquele monumento que existe em Roma? O Coliseu, lugar de gladiadores, durante um período, principalmente no período de Nero, era usado para que é, feras é, lutassem contra os... Os cristãos, então os cristãos eram jogado na, jogados nas arenas E eles, os, os animais, os leões, tigres, eles atacavam a, a, a brincadeira era ver quanto tempo duravam os cristãos antes de morrerem Houve uma perseguição tão grande Que em algum momento ele pegava os cristãos e empalava Empalamento é algo é, grotesco é fixar a pessoa em pé numa estaca. Fixa a pessoa em pé numa estaca. Coloca a estaca fixa na rua. Coloca betume na pessoa e toca fogo na pessoa. Provavelmente aquele corpo já estava morto, mas... Ela morria com o empalamento. Ao ser empalada, a pessoa morria. Agonizava e morria. E depois o corpo era queimado. Este era o cenário da perseguição da igreja, ser crente naquela época era assinar um atestado de morte, não somente isso, havia problemas fora da igreja, a perseguição de Nero, mas havia problemas dentro da igreja, começaram a aparecer seitas, Começaram a aparecer os judaizantes O apóstolo Paulo no ano 60 mais ou menos é, é, Escreveu Gálatas Para combater essa doutrina errada Os judaizantes Gente que dizia Que só a fé era insuficiente Não, esse negócio de graça Esse negócio de graça é muito fácil é negócio de graça, pode tudo, não é assim. É negócio de graça, não, não, nós temos que guardar a lei também, nós temos que guardar o, o sábado, os, os rituais judaicos são bons, a gente tem que tocar o chofar na igreja, a gente tem que deixar o menorá acesa, a gente tem que ter o, o, o mesuzá na porta, a gente tem que colocar o talite para fazer, colocar o kipá para fazer casamento, a gente tem que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque é a palavra de Deus. Deus. Então os judaizantes antes tinham entrado na igreja Mas não somente isso Tinha entrado também os gnósticos Gnósticos diziam que Jesus não tinha vindo em carne Jesus tinha vindo só em espírito Claro, você acha que ele ia pedir para a gente resistir ao namoro? O Senhor Jesus sabe como a gente é Ele só resistiu porque ele era espírito Ele não tinha carne Porque é impossível é impossível resistir ao namoro É impossível resistir à, à natureza humana O homem, você sabia que o homem É o único animal que forçam A viver monogamicamente Nenhum animal na terra É monogâmico E, e a sociedade patriarcal Esse Heteronormativa Impõe na, na, na gente Essa, essa monogamia eu, eu, sou, eu sou adepto do poliamor eu não tenho sexo, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou poliamor, eu posso amar qualquer coisa, até animais. Hoje se diz isso. Na época, de uma maneira diferente, os gnósticos entraram na igreja e falaram: claro que Jesus resi resistiu, resistiu porque Ele não era carne, Ele só era espírito. Ah, quer dizer então que eu e você, então, não podemos resistir às tentações eu e você também não podemos é, é, então só podemos valorizar o Espírito só devemos valorizar o Espírito se a carne sofrer se tiver doença se tiver é, é, qualquer problema com você, aceite porque o importante é o Espírito então vejam os ataques que havia na igreja os apóstolos estavam morrendo todos o primeiro a morrer foi o primeiro apóstolo né, a morrer dizem segundo a, a tradição foi Pedro mas Tiago, que não era apóstolo, era irmão do Senhor, que era o, 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 o bispo de Jerusalém, foi morto decapitado, perto do ano 70. Todos os outros foram mortos. Pedro, diz a tradição, foi crucificado de ponta cabeça. André, segundo a tradição, foi crucificado naquela cruz de André. Em X, só sobrou João. O restante da igreja... Ninguém mais tinha andado com o Senhor, ninguém mais tinha visto o que o Senhor tinha feito. Só sobrou João. E agora, o que, que acontece? Roma prende João e confina na ilha de Pátimos, uma ilha semidesértica. Ele fica lá. E qual é a impressão dele? O que, que passa, deve passar pela cabeça dele. Acabou, perdemos foi tudo em vão. De que adiantou tanto sacrifício? De que adiantou tanta renúncia? De que adiantou tanto investimento? De que adiantou as ofertas, os dízimos, a perseverança, o trabalho, ir às três horas para ensaiar e sair às dez horas da noite do, do, do prédio... De que adiantou tanto esforço? De que adiantou lutar por um casamento que já estava morto no nascimento? De que adiantar, adiantou crer numa cura que nunca se manifestou? De que adiantou servir numa igreja? E depois, no momento em que eu me decepciono, todo mundo me rejeita? De que adiantou tudo isso? Eu fico imaginando que João deve ter entrado num conflito terrível. Conflito que muitas vezes eu e você passamos. Será que está valendo a pena? Será que a minha oração está sendo ouvida? Será que, será que é, é, o Senhor está vendo o que eu estou sofrendo? Será que o Senhor está se importando com o que está acontecendo comigo? E as primeiras palavras do Apocalipse, quando o Senhor se manifesta, João, pegue a sua Bíblia, vá comigo para o capítulo 2, e você vai ver que Jesus fala para ele, não é um anjo, porque eu falei para você há pouco tempo atrás, tem três, quatro semanas, você pode procurar no Spotify, quando sofremos em segredo. Eu falei para você que quando você passa na sua pior crise, Deus não manda um anjo, Deus não manda um corvo, Deus não manda um irmão, uma irmã. Ele mesmo, o Senhor Jesus, vai ao teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O próprio Jesus apareceu para João. Vestido de glória. Ele está vivo. Ele não nos abandonou. Esta foi a certeza que João teve. E aí João ouve do Senhor. No capítulo 2. No versículo 2. Diz assim. Conheço. Olha lá. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. Conheço as pressões que afligem a tua alma. Conheço o que te perturba Conheço essa sensação que você tem De que só você tenta fazer as coisas certas E parece que quanto mais você se esforça Para fazer o que é certo Mais o ímpio prospera Não sei se você já teve essa impressão Quanto mais você se esforça Para servir a Deus Quanto mais você se dedica ao Senhor Mais o ímpio se levanta e aí o Senhor Jesus fala, conheço, eu sei, isto não me é oculto. E lá no versículo 9, ele diz de novo, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço as pressões emocionais que você sofre. Conheço, eu sei quanto dói a solidão Eu sei quanto dói quando você deita E fica pensando como seria bom ter a tua própria casa Ter a tua própria família Ter um pai para os teus filhos Ter uma mulher para você é, gerar filhos Eu sei, o Senhor está falando Eu conheço o teu sofrimento Eu sei o que te aflige eu sei a angústia que você passa Muitas vezes tendo bipolaridade Diagnosticada até pelos médicos No momento está tá feliz, está bem, está animado No momento seguinte Não se sabe por qual gatilho Já entra numa tristeza profunda Não tem vontade de tomar banho Não tem vontade de, de pentear o cabelo Não tem vontade de, de, de fazer nada Fica só no quarto Conheço o que você está passando Jesus está falando isso para João mas ele não está falando só para João, ele está falando para uma igreja que aguarda a sua vinda. No versículo 13 ele fala, conheço o lugar em que habitas, conheço as pressões morais que você passa, aquele ambiente terrível... Onde as, as, as pessoas não têm, não têm pudor. Onde se fala abertamente daquilo que deveria ser falado. E talvez nem falado no privado. Eu conheço aquele ambiente tão hostil. Os jovens estão vivendo um ambiente hostil nas escolas hoje. Alguém me falava ontem que na escola, na escola passou um rapaz e bateu e deu uma umbrada na, na menina, e aí a menina olhou e falou assim, opa, o que, que houve? E, e o rapaz falou começou a xingar, fazer um escândalo, porque você... É, eu não vou falar, porque não quero que pareça um discurso é, é, errado aqui, mas começou a xingar a moça, e falar um monte de palavrões, e acusá-la de ser... Ah, um monte de coisa. E a moça só... Meu Deus... Ele que bateu em mim conheço o ambiente que você vive Como é duro Muitas vezes resistir Como é duro ser Como é duro ser honesto Num mundo onde os honestos São tidos como bobos Tolos Todo mundo faz Faça você também Ninguém te pega Este país, quem for honesto Não tem nada Quem trabalha, nunca fica rico e Jesus está falando Conheço isso que você passa No capítulo, no versículo 19 Conheço as tuas obras O teu amor, a tua fé O teu serviço, a tua perseverança E as tuas últimas obras Mais numerosas Do que as primeiras Conheço as pressões Na tua fé Deixa eu falar algo para você Eu quero falar especialmente com os irmãos que são desta igreja Tem muita gente nos visitando mas o Espírito está me dirigindo a falar algo para você que é desta igreja. Conheço as pressões na tua fé. Que às vezes é duro continuar crendo contra a evidência. Que às vezes é, conti é difícil continuar confessando. Quando tudo mostra o contrário. Eu não estou falando com fracos na fé. Eu estou falando com pessoas que têm resistido. Bravamente. Por longo tempo. E eventualmente passa no seu coração... Ou na sua mente. Passa. Meu Deus. Espera lá. Não, eu vou continuar crendo. Conheço. Você que levanta. De manhã. Normalmente canta. Mas conheço os dias que você levanta em silêncio. Em que o canto não sai da tua boca. Porque a tua fé está sendo pressionada. E você fala. Senhor por quanto tempo mais eu vou ter a minha fé provada? Senhor, o tempo está passando, quando que o Senhor vai me permitir entrar? Na terra do descanso, a minha alma está cansada de lutar para preservar a fé, veja, você não quer largar o Senhor, você ama Jesus, para onde iríamos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, não se fala, não estou falando em largar a fé, não estou falando em largar tudo, nada disso, você continua, mas só você, e agora, o Senhor está te falando que Ele também sabe, o que acontece quando você levanta de manhã, e a vontade do canto some. Por quê? Porque a tua fé está sendo provada. O Senhor fala para João. João. Não se assusta. Não se assusta com Nero. Não se assusta com o empalamento. Não se assusta com a morte dos apóstolos. Não se assusta com o tempo demorado que parece ser tão grande. Não se assusta com nada. E aprenda, eu conheço. No capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, as sete estrelas. Conheço as tuas obras. Que, que tens nome, de que vives, mas está morto. Conheço a aridez do teu coração Que por fora ninguém vê Conheço Quando você sorri por fora O seu olho transmite que não há vida E não há alegria ali dentro A sua tristeza Ninguém sabe As pessoas não percebem Ninguém se importa mas o Senhor fala, eu sei como é que está o estado da sua fé. Agora eu estou falando com outro tipo de gente. Eu estou falando com aquele que está assim, numa crise de fé. Que entrou no modo automático do cristianismo. Célula, culto, célula, culto, célula, automático. Não experimenta a glória. Não experimenta o mover. Cada culto é a mesma coisa entrou na rotina. O Senhor está falando para você, líder, de crianças, de jovens e de adultos. Conheço quando você vai para a célula com o coração apertado, porque tem a pressão de ser bênção para as pessoas, mas você mesmo não queria estar ali. Hoje essa história vai mudar na tua vida. Porque o Senhor começa falando, e tem mais dois versículos que eu não vou lê-los, você pode ler, Versículo 8 e versículo 15 do capítulo 3 Mas o que que importa? Deixa eu te falar, se o Senhor só falasse para nós Que Ele conhece Tudo bem Jesus, conhece, legal Mas e agora? Agora o que, que eu faço? Volto para casa e continuo com o coração árido Volto para casa e continuo com a alma cansada Volto para casa e continuo pressionado pela imoralidade Pelas dificuldades E Volto para casa e, e continuo né, pressionado pelo medo de tudo esmorecer. No texto que nós lemos No versículo 1 diz Uma porta aberta no céu Há uma porta aberta para você Eu vou repetir e, eu, e se você quiser receber esta palavra como profética na sua vida Você sabe o que precisa fazer Nós recebemos dizendo amém Não pode ser um amém simplesmente ah, Tem que ser um amém de fé Um amém de alguém que realmente recebe esta palavra, se você crê que ouvindo a palavra, fé gerada no teu coração, eu vou falar de novo para você. Porque a solução não está na psicologia, a solução não está no calmante, não está no gardenal. Nem sei se se toma mais gardenal, não sei o que, que, que é isso. Não está no remédio para dormir, não está no Rivotril, a, a solução não está em ir pescar. Já viu aquela 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 aquele adesivo tá estressado, vá pescar, ou seja, fuja? Não, a solução não está nisso. A solução não está no cartão de crédito, gasta na Black Friday. Vip, 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 vip. A solução não está nisso. A solução também não está nos Big Macs que você pode comer desarvoradamente. A solução não está na fuga Não está é, escondendo o problema a, a, a solução não está ignorando o problema A solução está E o Senhor fala Há uma porta aberta no céu para você Há uma porta aberta no céu para mim esta porta aberta, e há uma palavra dizendo, sobe para cá, há um lugar de descanso, sabe? Eu sou pastor há muitos anos, e eu aprendi desde cedo, um tempo de seminário, eu não faço promessas que eu mesmo não creia e eu não faço promessas baseadas em mim eu falo aquilo que eu creio com toda a minha força que está na palavra de Deus eu não vim aqui para te prometer que o teu salário vai ser multiplicado amanhã não foi, foi para isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui para prometer coisas a você. Não é este o meu papel. Tem lugares que fazem isso. E na minha opinião são lugares ruins de estar. Mas eu vim falar algo para você que eu tenho experimentado. E que a Bíblia tem mostrado. Que quando tudo vai mal, Nero, o imperador queima os cristãos, quando tudo vai mal, e os líderes morrem, quando tudo vai mal, e eu vou preso para Pátimos, há um lugar de descanso, diante do trono de Deus, quando João sobe para lá, nós lemos o texto, Ele vê alguma coisa, ele tem a visão do trono, e a primeira coisa que se fala aqui, ele vê pedras, pedras preciosas, três pedras: jaspe, sardônica e esmeralda. E é interessante, ele, ele, Jesus mostra para ele isto, ele registra isso, ele fala, isso é importante. Porque lá no trono a fé dele foi renovada A esperança dele foi renovada Há um lugar onde as coisas se renovam Não é na churrasqueira Não é no campo de futebol Não é em Santos Não é no, no, na piscina Não é no remédio Há um lugar onde a nossa fé é renovada A nossa alma é saciada E este lugar é diante do trono do Senhor E lá nós encontramos três coisas primeiras Três pedras, pedra de jaspe, sabe? Isso que eu vou te falar agora, você tem que comparar, eu não vou, eu não tenho tempo para mostrar detalhadamente. Mas lá no Velho Testamento, o sacerdote tinha um peitoral com pedras preciosas, doze. Quatro fileiras, três pedras cada uma. Doze pedras, Uma para cada filho de Jacó Uma para cada tribo de Israel Cada pedra simbolizava algo Ele não vê doze pedras lá Ele vê só três E a primeira que ele vê é o jaspe Jaspe é a pedra de Benjamim Lá no Velho Testamento você descobre que jaspe é a pedra de Benjamim Quem que é Benjamim? Benjamim representa a graça Lá no trono de Deus, você descobre o favor do Senhor. Sabe meu irmão, diante de tanta luta que você enfrenta, algo precisa estar clamando no teu coração. Mesmo que você não esteja vendo ainda a resposta às tuas orações, você é favorecido por Deus. Diga, eu sou favorecido pelo Senhor faça uma oração comigo se você quiser, se você quiser fechar os seus olhos, ore comigo assim, Senhor Jesus, apesar de muitas vezes, eu não ver, as evidências, eu creio, pela fé, que eu sou favorecido, que eu sou abençoado, que não há condenação sobre a minha vida, por isso eu declaro agora, que eu creio, que um novo tempo, o Senhor tem preparado para mim, e o Senhor, que controla, o tempo e as estações, me leva hoje, ao novo tempo, de favor e de abundância, em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor, Diante do trono você vê misericórdia, você não vê um, 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 um rei preocupado apenas com o seu poder, você vê misericórdia diante do trono, quando você vai chorar diante de Deus, o Senhor pega tuas lágrimas, recolhe tuas lágrimas, e aquelas lágrimas elas servem como oração. Muitas vezes você não consegue falar você só consegue chorar, já aconteceu isso com você? de você ir para fazer oração, e de repente você não consegue falar, você só chora, e só geme, hum? só geme, não sai palavra da sua boca, esse gemido e essa lágrima, é uma oração inteira diante do Senhor, porque diante do trono, você encontra a misericórdia, Amém. a segunda pedra que está lá, é a pedra sardônica, é a pedra de Judá, Judá é o louvor, Judá é o rei, o leão da tribo de Judá. Por Judá vem o cetro. Você encontra que há um Deus soberano governando. Deus está no governo. Nada acontece. Sem que Deus permita Você não está à mercê de Nero você não está à mercê do Bolsonaro Ou do Boulos Ou do Lula Ou seja lá de quem for Você não está à mercê destes homens Você não está à mercê Do salário mínimo Do fundo de garantia Do PIS que é para sair na data de aniversário Você não está à mercê Do seu patrão Você não está à mercê do banco Do financiamento Você não está à mercê Da misericórdia das pessoas Você está sujeito por um Deus que controla todas as coisas, Deus fala e as coisas acontecem, Deus manda parar e para, eu quero declarar agora, que o diabo tem diante de si portas fechadas, Deus está fechando portas, neste momento, veja que coisa diferente, não estou falando abrindo portas, eu estou falando em fechando portas, fechando portas por onde o diabo queria entrar, não vai, nesta terra você não pisará Satanás, nestas vidas você não tocará Satanás, nós temos um rei, e ele vem, A última pedra é muito interessante Eu fiquei, fui tão abençoado A última pedra É a esmeralda Eu gosto de esmeralda Não só porque é verde Vocês sabem, eu gosto de verde Eu gosto de verde Mas quando surge a esmeralda imponente Não, Isso deixa isso falar A esmeralda é uma cor bonita mas sabe, a esmeralda representa uma tribo Que a gente não fala muito dela Representa a tribo de Zebulon Mas sabe o que eu descobri hoje? Muitos anos pregando a Bíblia Mas sabe o que eu descobri hoje? Que Zebulon Sempre nos momentos mais difíceis de Israel Zebulon, a tribo de Zebulon Se apresentou com disposição até de morrer pelos seus companheiros. Você está me entendendo? Foi algo novo para mim. Eu pesquisei e vi lá Zebulon. Cada ocasião, Débora fala de Zebulon, Juízes 5,18. homens dispostos a darem a sua vida pelo povo. O que que João encontrou diante do trono? a força que Ele não encontrou em nenhum outro lugar a força que Ele não encontrou e eu não vou dar nenhum exemplo que o Espírito Santo fale com você a força que Ele não encontrou em nenhum outro lugar Ele encontrou no Senhor Amém. onde você encontra a força para continuar vivendo a força para combater a, a força para perseverar onde você encontra a força para seguir em frente Cantando, sorrindo, tendo esperança, tendo alegria, tendo um canto nos lábios, um sorriso nos lábios e esperança no coração. Onde você encontra isso? Onde você encontra a satisfação da realização e se sentir bem consigo mesmo? De vencer os complexos De vencer os limites Onde você pode encontrar alguma coisa Que liberte o teu mindset Onde você encontra Diante do trono de Deus Eu fiquei tão animado Porque você que chegou aqui Mancando Você que chegou aqui arrastado Pode, ter, pode ser que você tenha chegado aqui na maca sabe, já viu a maca? soro aqui assim, ó. espiritualmente assim você vai sair dando glória a Deus <risos> vai sair cantando dando glória a Deus, lembra de uma música que falava isso? diante do trono você encontra arco-íris que representa a aliança, deixa eu partir para o encerramento, diante do trono você, essa aqui é importante você encontra relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Vou te dar uma revelação agora, que talvez você não tenha recebido ainda. O que são relâmpagos? Relâmpago é, o, é, o, é a luz que precede o trovão. Relâmpago é a revelação. O trovão é a voz. A voz do Senhor é como um trovão. É como um estrondo. Ouve-se vozes. Então é relâmpago na ordem. Relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. Relâmpago a revelação. Vozes a oração da igreja. Trovão a resposta de Deus. Terremoto a mudança da situação. Aqui está falando do poder que você tem a orar diante de Deus eita que eu estou arrepiado aqui até a nuca eita que como tem poder a oração de um crente que não sabe direito teologia, não conhece as histórias direito da Bíblia, ele só tem um coração apaixonado por Jesus, ele não é um crente que com muito falatório, ele só ama o Senhor, essa oração diante do Senhor, ecoa como vozes no céu, e a resposta é o trovejar do Senhor, a voz do Senhor é declarada diante dessa voz, todos se calam o diabo se cala com o seu rosnado os inimigos se calam com a, sua, com a sua velocidade e o trovão abre caminho para que o terremoto aconteça terremoto vai acontecer na tua vida eu posso fazer pedir para você falar mais uma vez uma coisa para o seu vizinho Fabiano posso? Bruno você vai fazer assim se prepara para o terremoto de Deus na tua vida irmão com amor e carinho você pode falar para o teu vizinho se prepara para o terremoto de Deus na tua vida 2020 é, 2020! é 2020! Tem complemento a esta palavra. Tem complemento essa palavra. Essa palavra é profética e tem complemento O terremoto abrirá a terra Fará sulcos na terra Abrirá buracos na terra Porque virá uma grande chuva do Senhor Os lagares se encherão Se encherá de água A terra seca Se encherá de água Não faltará mais água Se encherá de água estou feliz demais Sim. louvado seja o nome do Senhor há um mar de vidro e cristal mar de vidro e cristal a quietude e paz mas só que é interessante, vidro e cristal uma característica que eles têm é que eles são extremamente translúcidos transparentes diante do Senhor a transparência e verdade a quando você vai diante do Senhor olha que importante encontrar este lugar de descanso diante do trono do Senhor diante do trono do Senhor nosso coração é revelado e você pode discernir os reais motivos que te fazem sofrer você consegue discernir as reais intenções do teu coração, a pureza diante do trono, a verdade diante do trono, e pureza e verdade geram tranquilidade. Quero declarar sobre a tua vida, alma pacificada, em nome de Jesus. Tudo isso João está vendo. O coração tribulado pela dificuldade, Nero né? matando as pessoas, o temor pelo que seria o futuro da Igreja. O coração dele é pacificado. E aí, depois de ter visto tudo isso, ele vê um cordeiro sentado no trono. Ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro Lembre-se que ele viu Jesus No capítulo 1 e 2 Vivo Agora ele vê um cordeiro Eu poderia falar longamente Sobre o cordeiro, mas eu não vou Vou partir para a parte final Quando ele vê o cordeiro cordeiro representa sacrifício Sacrifício foi aceito O cordeiro que foi morto Agora está sentado no trono ou seja, os sacrifícios Foi aceito O castigo que me traz a paz Estava sobre o cordeiro Pelas pisaduras do cordeiro Eu fui sarado Ele vê isso Ele vê que não há nada Que possa acontecer no corpo dele Que o cordeiro já não tenha levado Sobre si Ele vê que há esperança Porque ele viu que o cordeiro Na verdade ressuscitou E agora para terminar a mensagem, Jesus fala para João, durante cinco vezes, cinco oportunidades, cinco você sabe, é o número da graça, cinco vezes Jesus fala no capítulo 3, versículo 1, fala, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, no capítulo 16, versículo 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez, no capítulo 22, no final do livro, quando tudo está acabando, quando a revelação já foi feita, João então ouve três vezes, eis que cedo venho, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, no capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um, segundo a sua obra, no capítulo 22, versículo 20, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente, cedo venho, e aí termina, Dizendo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler juntos esse versículo? Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, dois Apocalipse capítulo 22. dois Você pode ler, é, vamos encerrar com isso, então eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar, por favor. Você pode ler na sua versão, a única coisa que eu te peço é que você leia em voz alta, não precisa ser gritando, apenas o suficiente para você mesmo se ouvir. Esta é a declaração da igreja. Este é o clamor da igreja. Versículo 20, diz assim, leia comigo. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, aleluia. Vem, Senhor Jesus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche os teus olhos em teu lugar. Coloque o teu coração diante do Senhor. Eu peço aos servos que me tragam os elementos da santa ceia. Ora, vem, Senhor Jesus! Conheço o que você passa. Conheço todas as coisas na tua vida Mas hoje é dia Hoje é dia De haver mudança na tua vida Hoje é dia de você entrar diante do trono do Senhor Diante do trono Há uma porta aberta no céu Esta porta está aberta aqui agora você vai sair desta dimensão de solidão, você vai sair desta dimensão de frustração, você vai sair desta dimensão de tristeza, e você vai entrar diante do trono, Senhor Jesus, nesta noite, nos reunimos, para exaltar o teu nome, e para declarar que temos saudade de ti Senhor, Esperamos, ansiamos pela Tua vinda Senhor, nosso coração anela pela Tua presença Nada se compara à Tua presença em nós Nesta hora, Pai Como pastor desta igreja Eu oro pelos elementos da Santa Ceia Eu oro pelo pão que representa o teu corpo Jesus Eu oro pelo suco de uva Que representa o teu sangue O Senhor falou Que todas as vezes Que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice Estaríamos anunciando a tua vinda Anunciando a tua morte até que o Senhor viesse ao anunciar a tua morte, Senhor Nós não estamos falando de tristeza Nós falamos de sacrifício pago De preço pago O sacrifício foi aceito O Senhor ressuscitou A obra foi consumada A obra foi completa Não precisamos realizar mais nada Tudo já foi feito pelo Senhor Ao participarmos desta santa ceia nós estamos tomando vida para dentro de nós. O nosso coração se alegra. Nosso corpo experimenta saúde. A nossa mente clareia. O nosso coração pacifica. As tribulações ao nosso redor se acalmam. Ao participarmos da santa ceia. Nós estamos tomando do corpo e do sangue. Pai, agora eu te peço que haja cura para aquelas pessoas que têm os nódulos, problemas intestinais, as mulheres com problemas no útero, que o Senhor traga cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Os servos podem entregar rapidamente os elementos da Santa Ceia. Se você precisa receber oração, está dentro daquele grupo que eu falei, você pega os elementos da Santa Ceia e vem aqui para frente. Vamos cantar ao Senhor.